0: Au Canada, l'association Billy Graham dit que, par famille de 100 habitants, 10 de nos voisins souffrent de dépression et pensent au suicide. 11 personnes sont rangées par la crainte et l'anxiété. 11 personnes sur 100. 10 personnes sont aux prises avec des problèmes de drogue ou d'alcool. Et on ne parle pas encore des pertes d'emploi. On ne parle pas encore euh, de ceux qui vivent des choses difficiles, etc. Mais on a besoin... On n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des, des situations difficiles dans nos vies. Des, des choses brisées. On peut regarder juste à l'entour de nous et on voit souvent des gens qui vivent des choses difficiles. Et même, on n'a même pas besoin d'aller regarder à l'entour de nous. On a juste à regarder dans notre propre vie. Pas vrai? On regarde dans notre propre vie des fois puis on voit, ah, une relation brisée. Noël nous rappelle ça. Ah, une chose que j'ai pas réglée. Ah, une chose du passé que c'est un mauvais souvenir qui tourne pas rond. Mais, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec toutes ces choses, ces brisures-là dans nos vies? Bien, c'est là que la promesse de Noël, la promesse de Dieu nous touche personnellement. Parce que Dieu, à Noël, nous offre la promesse de la guérison et du salut. Voyez-vous, lorsque Dieu, lorsqu'on célèbre Noël, on célèbre l'arrivée d'un sauveur, l'arrivée de quelqu'un qui vient nous sauver de nous-mêmes, de nos, de nos problèmes et de nos difficultés. Je vais vous montrer un premier verset sur une, le PowerPoint. Un verset que vous connaissez sûrement. Et pourquoi je, je dis que Dieu aime les cadeaux brisés? C'est tout simplement parce que lui-même, Dieu nous dit, que Jésus, il dit qu'il n'est pas venu pour chercher quelque chose de, qui va tout numéro un, mais il est venu chercher des cadeaux brisés. Regardons le verset de Luc, chapitre 5. Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Si on regarde ce verset-là, on voit que Jésus ne recherchait pas des gens parfaits. À vrai dire, la Bible dit même qu'il n'y en a pas sur la terre de gens parfaits. Que tout le monde a péché d'une façon ou d'une autre, il a fait quelque chose de pas correct. Et à cause de ça, on ne pourra pas rentrer dans le ciel parfait. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Noël nous dit que Dieu est en train de prendre soin de nous pour rétablir nos pertes, nos échecs, nos péchés, nos découragements. Il est là pour venir nous aider. Il est venu pour nous transformer, pour nous réparer. Quand j'étais jeune, les enfants, j'étais un casse-tout. Savez-vous c'est quoi un casse-tout Y en a t ici des casse Oui. Ouais. ouais. Bon, ben je suis pas de seul le matin. On, on, on pourrait dire que j'étais un peu le mouton noir. Voyez-vous, mes, mes parents, ils sont ici, là en rouge, là, ils ont les cheveux blancs. C'est pas pour rien. Si vous voulez des nouvelles de moi, je leur ai, je leur ai fait voir de toutes les couleurs. Et j'ai brisé des choses. Je leur ai fait, malheureusement, du mal à, avec les choses que je faisais. Et, et, et j'ai fait des vols, malheureusement, j'ai menti, euh, etc. J'ai fait beaucoup de choses de pas vrai. Et quand on a vieilli... Tout ce pas toujours amélioré, malheureusement. Même des fois, j'ai fait des. j'ai continué. Tu sais, j ai... J ai... Dans le même ordre des choses que je vous disais. Alors, mais jusqu'au jour où je rencontre Jésus. Et lorsque je suis venu à Jésus, j'étais comme un cadeau brisé. Comme le, comme le cadeau, comme la, la boule qu'on voyait, j'étais brisé. Et ce que Dieu veut, il veut pas qu'on vienne à lui, puis qu'on se mette des beaux rubans puis on se dit Regarde comment je suis beau, puis je suis belle. Et il veut qu'on vienne à lui, puis qu'on on reconnaisse que dans le fond. On est des cadeaux brisés et qu'on peut rien faire par nous-mêmes. On est misérable. On est pauvre en esprit. On a besoin de lui pour nous réparer. Et lorsqu'on vient à lui, il se met à réparer notre vie. Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu pour qu'il la répare, il l'a transformé. Dès le début, il y a eu des transformations. Mon langage, je blasphémais, puis là, tout est arrêté. Et là, je me suis mis à régler des choses dans ma vie. Ma femme et moi, on sait très bien que notre mariage a été sauvé. « Par Dieu. Ça va faire 25 ans l'année prochaine qu'on va être marié. Mais non seulement il, il nous a sauvés au départ, mais en plus, semaine après semaine, je peux revenir et lorsque je brise quelque chose, le Seigneur le répare. Pas vrai? Et on peut amener nos cadeaux brisés. » Dieu répare toutes sortes de choses. Vendredi, notre, on, a, notre on a distribué 300 paniers de Noël. J'ai su tantôt, je me trompais dans le chiffre, je disais un peu, plus, un peu moins, mais j'ai su que c'était 300 paniers de Noël. C'est énorme. Et puis, à un moment donné, on était dehors, et il y avait euh, j'étais avec un autre pasteur, le pasteur de saint libois Sylvain Belleval, et Sylvain il me dit, l'année prochaine, il faudra avoir des, des gilets de signalisation, parce que là, c'est trop dangereux, on n'avait pas pensé à ça. Fait il, il, me, il me dit ça, et puis quelques instants après cinq, dix minutes, je ne sais pas, il y a un homme qui arrive avec un gilet de signalisation. Que là, j'ai dit, « Ça, ça nous aura plus ça cette année. » Il dit, « Tu le veux-tu? »« Ah non, non. » Je dis, « C'est pas ça, c'est à toi. »« Je dis juste que ça aurait été pratique. Ah, »« Il dit, J'en ai un dans mon auto. »« Je dis, Non, non. »« Il dit, Je te le donne. » Alors là, c'était incroyable de voir comment Dieu répondait rapidement à un, un soupir. On n'avait même pas demandé à Dieu rien et Dieu prenait soin de nous. Déjà, il réparait. J'étais à l'intérieur et on donne des numéros aux gens pour qu'ils puissent prendre leur panier de Noël. Et puis, à un moment donné, un monsieur avait perdu son numéro. Et puis, là, on parlait de ça. Il y avait une petite fille à côté de nous. Ça la donnait comme ça. On parle du numéro. Puis là, la petite fille a dit euh, Moi, j'ai vu quelqu'un échapper à un numéro tantôt. Ah oui fait que là, On lui demande C'est Qui qui, qui, qui l'a donné le numéro fait que La petite fille, elle nous montre. Puis à un moment donné, on s'approche. On regarde sur la table. Qu'est-ce qu'il y avait là Le numéro du monsieur était là. Fait que là, je le donne à la petite fille. Je dis pas le donner au monsieur fait que Dieu, il y avait quelque chose qui était brisé, mais Dieu l'a réparé. Amen! Amen. Noël, c'est Dieu qui répare les cadeaux brisés. Et nos vies sont malheureusement des cadeaux brisés que Dieu peut réparer. Des fois, Dieu guérit des gens du cancer. Des fois, Dieu répare des petites choses, comme je vous ai dit. Mais la plus, ce que Dieu veut faire, c'est réparer, réparer nos âmes, nos esprits brisés. Il veut remplir ce vide intérieur qu'on a dans nous et qu'on essaie de remplir avec toutes sortes de choses. La richesse, le travail, euh, toutes sortes de choses qui, des fois, peuvent être, même être bonnes, mais des fois, ce n'est pas Dieu. Et lorsque c'est Dieu qui rentre dans nos vies, toutes les choses reprennent leur place dans nos relations. Lorsque nos relations, lorsque Dieu rentre dans nos vies, on apprend à réparer nos relations. Pas vrai? Pas vrai que Dieu fait ça dans nos vies? C'est tellement extraordinaire. Et en plus de ça, on vit des fois des familles brisées, mais Dieu nous donne une église, une grande famille, où les familles brisées peuvent trouver euh, la, la, des frères et sœurs, des parents, des enfants. Vous savez, Dieu change, nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Avant, j'ai volé. Maintenant, je veux donner. Avant, peut-être, j'aurais voulu me venger. Maintenant, on veut pardonner. Pourquoi? C'est pas moi le héros de ma vie. C'est Dieu, c'est Dieu qui est entré dans ma vie et qui me réparé. Et Dieu veut le faire aussi avec vous. Voyez-vous, lorsque Dieu a envoyé son Fils, il nous a offert le cadeau le plus parfait que l'humanité a reçu. Le cadeau le plus merveilleux, le cadeau le plus fantastique, Dieu nous l'a donné. Son Fils bien-aimé. Et son Fils est venu vivre la vie parfaite que nous, on aurait dû vivre. Et il l'a vécu jusqu'au bout. Mais nous, les hommes, on l'a rejeté. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec le cadeau de Dieu? On l'a brisé. On a nous-mêmes brisé le cadeau de Dieu. Il est mort sur la croix. Et vous savez quoi? Dieu, il savait exactement ce qui était pour arriver. Mais il a voulu que son cadeau parfait soit brisé afin que nos vies brisées soient sauvées. Réconcilier, je cherche un mot là. Réparer. Merci, merci. Vous avez compris, en tout cas, ce que je voulais dire, hein? Il a fallu que nous on brise le cadeau de Dieu. Hein? Ça monte notre cœur. Mais ça monte aussi le cœur de Dieu. Noël c'est Dieu qui dit Je vous aime. Noël et la croix. La résurrection, c'est Dieu qui nous dit Je veux qu'on se réconcilie. Je fais tout pour te réparer. Viens à moi. Alors, venons avec les mains vides de notre foi, en reconnaissant qu'on n'est pas capable de nous en sortir tout seul, mais c'est seulement lui qui peut nous guérir, qui peut nous réparer. Un autre passage que je vous montre, cette fois-ci, avec une belle boule réparée, lorsqu'on vient à Jésus, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez. » du repos pour vos âmes. Venez à moi. Dieu, le Noël, la croix, Jésus qui meurt sur la croix, le cadeau brisé de Dieu, que Dieu ressuscite et qui répare, nous montre qu'il est capable de, de réparer vos vies, réparer vos relations. Dieu est tout-puissant pour le faire et Dieu, c'est pour ça que Dieu aime les cadeaux brisés. Il veut recevoir votre cadeau brisé ce Noël. Voulez-vous lui offrir? Vous devez, pour cela... Voir le cadeau qu'il vous a offert comme le cadeau le plus précieux. Et je vous donne, juste avant de terminer, une histoire à propos d'un monsieur Fitzgerald. Fitz, Fitzgerald. Fitzgerald. pour le... C'était un baron anglais très riche. Très, très riche. Et puis, il avait un fils. Et son fils, il était comme la prunelle de ses yeux. Toute la famille, ça tournait alentour de la, du fils. Il aimait tellement son fils. Malheureusement, lorsque le fils est arrivé à l'adolescence, la maman est décédée. Bien sûr, M. Fitzgerald a été brisé, a pleuré, et ça lui a fait mal. Mais il s'est concentré à prendre soin de son fils, et à l'éduquer, à en prendre soin. Mais malheureusement, dans ces temps-là, dans la, à la fin de l'adolescence de son fils, il est tombé malade. Et son fils lui-même est décédé. À travers toutes ces choses-là, les richesses de M. Fitzgerald se sont, et ont grandi et il, il s'est acquis des œuvres d'art, des tableaux de grands maîtres et donc sa richesse grandissait et un bon coup en vieillissant, M. Fitzgerald lui-même est décédé. Alors là, on, est, on arrive au moment où son testament doit être ouvert et a été rédigé, bien sûr, avec précision pour la succession et une enchère devait être faite pour toutes ces œuvres d'art-là. Alors là, il installe les œuvres d'art un peu partout et à un moment donné, on envoie une œuvre d'art qui est un peu différente des autres. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour faire des bons achats. Il y avait des gens même, de, des conservateurs de musées, tout cela qui étaient là, des collectionneurs privés. Ils voulaient faire une bonne affaire. Ils regardent les tableaux partout. C'était des tableaux extraordinaires. Mais il y en avait un qui regardait et qui disait « Oh, on va laisser tomber celui-là. On va passer plus loin. » C'était un tableau de, de de quelqu'un de la région qui n'était pas extraordinaire, mais c'était un tableau du fils de M. Fitzgerald. Ce n'était pas une grosse qualité, mais bon, M. Fitzgerald l'avait mis parmi tous les autres tableaux de grande valeur. Alors, on arrive à l'enchère, le commissaire priseur, ou pour le dire un bon québécois, l'encanteur frappe de son marteau pour obtenir l'attention, et l'avocat lit un extrait du testament de M. Fitzgerald, et, il disait d'entamer l'enchère en, en premier lieu avec la peinture de son fils bien aimé. Alors il présente le première lieu le tableau du fils bien aimé. Vous comprenez qu'il n'y a pas grand monde qui ont donné des sous pour ça. Mais il se trouve qu'il y avait un serviteur, euh, un serviteur, qui avait été qui avait servi M. Fitzgerald et son fils, et qui avait aimé le fils, qui l'avait servi, qui l'avait chéri. Et cet homme-là, pour une raison sentimentale, a acheté la peinture pour moins d'une livre. Euh, une livre dans les, les, la monnaie anglaise, bien sûr. Alors, le commissaire-priseur, l'encanteur, arrête là. Là, tout le monde est là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi qu'il arrête l'encant? On vend le, le, le moins beau tableau, et après ça, on arrête l'encant, et l'avocat vient. Et l'avocat dit, fait la lecture du testament, et la foule est silencieuse, écoutez bien ce que l'avocat dit. Quiconque achètera la peinture de mon fils recevra toute ma collection. L'enchère est terminée. Pour M. Fitzgerald, celui qui était pour chérir son fils hériterait de toute la collection, de tout l'héritage. Pour Dieu, c'est la même chose. Celui qui chérit Jésus-Christ hérite de la vie éternelle, hérite de la guérison. Et au ciel... Tous ceux qui vont avoir mis leur confiance en lui vont être complètement rétablis et vont pouvoir entrer au ciel parce que Jésus a pris notre place sur la croix. Il a payé pour mes péchés afin que je puisse avoir le crédit de sa vie parfaite. Voulez-vous accepter l'invitation de Dieu pour Noël? Apportez vos vies brisées à Dieu aujourd'hui, vos cadeaux brisés, et recevez la grâce de la guérison en recevant Jésus-Christ, qui est mort pour sauver ceux qui viennent à lui par la foi. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce qu'à Noël, tu nous dis que tu veux accueillir les vies brisées. Tu es venu pour réparer nos vies. Et pour cela, il a fallu que toi, Seigneur Jésus, tu sois brisé sur la croix. Père Céleste as donné ton Fils. Tu as permis qu'il soit brisé afin que nous puissions être réparés. On veut te remercier, Seigneur. On veut comprendre que Noël, c'est la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la promesse de la grâce et du pardon. Noël, c'est l'expression d'un amour infini, insondable envers nous qui t'avons offensé, mais que tu nous as pardonné à cause de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce Noël. Merci de réparer nos cadeaux brisés. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons. Continuer avec ce matin avec quelque chose de spécial. Est-ce que chants de Noël qui sont des classiques à Noël? Est-ce qu'il y en a qui connaissent des titres? Les anges à nos campagnes? Mes nuits chrétiens. On ne chante pas ça souvent, hein? Mais Mes nuits chrétiens est un chant extraordinaire. Je ne vous le lirai pas tout ce matin. Oui. Je vous le lirai pas tout ce matin, mais je veux juste lire la première strophe. Je vais demander à David de nous la mettre à l'écran. Lorsqu'on cherche la signification de Noël, souvent on a juste à se poser la question qu'est-ce qu'on chante Et si vous regardez les chants de Noël que des milliers de personnes chantent à travers le monde, il y a un message là qui est clair et précis. Regardez la première strophe du chant de Noël, minuit chrétien. C'est l'heure solennelle où l'homme, Dieu, descendit jusqu'à nous. Pourquoi faire Pour effacer. La tâche originelle pour réparer les cadeaux brisés et son père arrêter le courroux, c'est lui qui subit la colère à notre place sur la croix. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël.